0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos uh, a mais um AgroMeeting, a cultura do mundo rural, o um espaço uh, digital quincenal, organizado pelo Espaço Visual com o apoio mídia da, da Voz do Campo. Neste, neste, neste evento nós queremos abordar temas da agricultura, do, do agroalimentar, do turismo em espaço rural e tudo o que tenha a ver com, com o mundo rural. No, nesta, nesta noite é a nossa convidada Cláudia Silva, responsável pela gestão da marca de formação profissional Agro Business School EV e também agora gestora de, de projeto da nova área de Branding, Design e Marketing Digital desenvolvidos pelo Espaço Visual. Começaria, eh, Claudia Silva. Bem-vinda, muito obrigada obrigado por estar connosco e começaria, começaria este evento com uma primeira questão sobre qual é a importância do marketing e de uma marca no agronegócio.
1: Bom, o marketing uh, no agronegócio ganha expressiva importância uh, para consolidar a presença dos produtores rurais no mercado nacional ou mesmo internacional. Temos assistido nos últimos anos ao crescimento de marketplaces no setor agroalimentar, às lojas online, ao brand awareness, sendo uma aposta das marcas agroalimentares a divulgação da forma como são produzidos ou transformados os alimentos, a cultura da empresa e a proposta de valor. E quando falamos de marca, é preciso transmitir do que se trata a construção de uma marca, eu gosto muito uh, da abordagem de um autor chamado uh, Marty Neumeyer. E como ele refere, a melhor forma de explicar do que se trata a construção de uma marca é começando por dizer uh, o que uma marca não é. E uma marca não é um logótipo. Um logo uh, é um símbolo da marca, uh, mas não é a marca. Também não é uma tagline, ou seja, um slogan. Uh, não é o produto ou o serviço de uma empresa. A definição clássica de branding refere que a marca uh, é uma promessa que faz aos seus clientes. E em parte é, mas é mais do que isso. Recursos humanos que trabalham performance podem dizer que é a soma das impressões que a empresa tem numa audiência. Uh, para a performance pode fazer sentido, uh, pois as impressões são relevantes. Mas não é a soma das impressões. Os designers uh, tendem a considerar todos os elementos visuais da marca, uh, paleta de cores, uh, lettering, packaging. Uh, os campaign managers dão relevância ao tráfego e às conversões que uma marca consegue alcançar no digital. Mas uma marca é o conjunto de todos estes elementos associados à cultura da empresa. Os funcionários uh, são embaixadores da marca, o que sentem os clientes quando têm contacto com a marca? Uh, qual a reputação que tem a marca no mercado através do word of mouth? Portanto, uh, eu gosto da definição do autor Martin Neumayer uh, de uma marca ser a reputação da empresa. São os sentimentos, no fundo, que os clientes têm quando contactam com o produto, o serviço e mesmo com a própria empresa. E mais do que isto, é preciso perceber que todos os stakeholders, clientes, colaboradores, comunidades, fornecedores, investidores, todas as pessoas no fundo impactadas pela marca, é que vão contribuir para a autoridade mesma no mercado. Para que ela se possa vir a tornar um ativo com perenidade de uma empresa. Portanto, quando falamos de marca, falamos da reputação da empresa. E a notoriedade da marca é a zona topo de funil, como se diz no marketing. É um espaço crítico na aquisição de novos clientes ou na divulgação de novos produtos e serviços. E há, há duas formas de comunicar nesta zona. Dar a conhecer a marca e o produto, pura notoriedade awareness, ou notoriedade com proposta de valores. Em que se mostra em simultâneo aquilo que a marca pode fazer pelos clientes, em que é que se diferencia da concorrência, um, onde são os seus touch points, etc. Ou seja, esta é a forma que cria mais valor de marca no primeiro contacto. Uh, e a é que tem maior retenção também na memória dos consumidores.
0: Do, um, falando da, da marca portanto, e do, e do, e do marco, do da forma, da forma que, como, como posiciona a marca no, no mercado, que tipo de benefícios existem para uma empresa no, no marketing digital?
1: Uh, existem vários benefícios. Uh, o marketing apresenta uh, benefícios sólidos uh, quando existem estratégias consistentes uh, e relevantes para o público-alvo. Um dos grandes benefícios é a interação com o público-alvo. Interagir através da produção de conteúdo e publicidade, por exemplo, permite que a empresa seja lembrada em momentos de compra. A alta capacidade de atração de clientes é possível por meio de um posicionamento da marca no mercado, com a ajuda de estratégias de marketing e de branding. Uh, além de impactar clientes, uma empresa bem posicionada no mercado também influencia os opinion makers da área e outras referências do público-alvo. Uh, depois, claro, o melhor relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente uh, não consiste apenas em divulgar a marca, mas mostrar ao cliente quais são as vantagens que ele tem ao optar por um produto ou serviço da empresa. Como já referi, é necessário demonstrar uma proposta de valor clara, definir touch points na jornada do cliente, pontos de contacto esses que devem ser desenhados e pensados no antes, durante e no pós-venda. No fundo, analisar e medir a jornada do cliente é o mínimo que uma empresa deve fazer nos tempos atuais. Outra das questões uh, que todas as empresas têm de ter em consideração é trabalhar para uma estratégia de centralidade do cliente. Uh, a concorrência e a competitividade no mercado são cada vez maiores uh, e têm por base uma estratégia de centralidade do cliente, uh, tem melhores resultados. A proximidade que engere as operações com a equipa que a operacionaliza são fundamentais uh, para entender as necessidades dos clientes, compreender as mudanças necessárias e agir com rapidez. E este trabalho, uh, naturalmente, uh, tem de envolver toda a organização uh, e nunca se pode considerar como terminado para que de forma sustentada seja possível aumentar os níveis de satisfação e fidelização. E por último, Uh, o aumento das vendas. Uma empresa que não é vista nem lembrada uh, dificilmente conseguirá manter o crescimento das vendas num período economicamente instável. A atuação com marketing, seja online ou offline, uh, está diretamente relacionada com a capacidade, uh, claro, de aumentar as vendas. E no online este benefício é claramente maior. Uh, logo, pela possibilidade de ser altamente escalável uh, e pelas inúmeras estratégias digitais que existem hoje em dia.
0: Em síntese, quais são as vantagens do marketing digital em relação ao tradicional? Uh,
1: portanto, a primeira grande vantagem, uh, eu diria, é a mensuração de resultados. Numa campanha tradicional, a marca nunca conseguirá medir quantas pessoas viram um anúncio de televisão na rádio, no outdoor, e quantas delas optaram pela compra sendo influenciadas por aquele anúncio. Já no online, quase todas as ações de diferentes estratégias podem ser mensuradas com precisão. Por exemplo, é possível identificar quantas pessoas viram um anúncio no Facebook, ou no Google, e saber precisamente quantas delas clicaram no anúncio, demonstrando interesse pela oferta, ou mesmo quantas delas converteram em venda. Esta capacidade de mensuração dos resultados permite que as estratégias digitais possam ser constantemente analisadas e otimizadas. Outra das grandes vantagens é, sem dúvida, a segmentação do público-alvo. Enquanto que pessoas de todos os tipos e preferências vêem um outdoor ou um anúncio de televisão, numa campanha online, a empresa pode limitar a exibição do anúncio de acordo com as preferências e as características do público-alvo. A segmentação de leads, ou seja, de potenciais clientes, torna as abordagens de marketing digital muito mais assertivas e com maior potencial de reverter em vendas. Porque impacta, vejamos, utilizadores com as características dos consumidores da empresa ou mesmo pessoas que demonstraram interesse prévio pelo produto ou serviço.
0: Tendo, tendo em conta estas, este, este enorme leque de, 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 de vantagens do, do marketing digital e, e sendo uma ferramenta nova, Pergunto, como iniciar uma estratégia de marketing digital para o agronegócio?
1: É, o, o primeiro passo é, passa é, por construir é, um site da empresa. É, poderá ser é, uma opção para certas empresas agroalimentares não ter um, não, não ter um site e estar apenas num marketplace. Para as empresas que pretendem ter um site, devem ter em consideração que é necessário que o mesmo siga as boas práticas indicadas pelos mecanismos de pesquisa, como por exemplo ter conteúdo relevante, ser responsivo para dispositivos mobile, ser intuitivo para o utilizador e outras características referentes ao design e à navegabilidade. Depois, é sem dúvida importante trabalhar o SEO de um site. A otimização para motores de pesquisa representa, no fundo, as boas práticas executadas no site para que as páginas sejam bem posicionadas nos motores de pesquisa. E o SEO evoluiu de forma a que o sucesso da pesquisa depende em parte do quão bem o conteúdo faz o que ele se propõe a fazer. Para quem trabalha com SEO, os desafios são fazer pesquisa de palavra-chave, encontrar oportunidades de ranqueamento, realizar otimizações que podem levar um conteúdo à primeira página e monitorizar a concorrência. Igualmente essencial é construir as personas do negócio. As buyer personas são representações semi-fictícias dos clientes ideais da empresa. Ao identificarmos objetivos, expectativas, receios, demografia e outros dados complementares dos potenciais clientes, a comunicação torna-se mais assertiva e personalizada. Este processo de criação das personas do negócio passa por entrevistas aprofundadas com os clientes da empresa através de uma amostragem representativa, na tentativa de identificar traços comuns entre eles e que devem se repetir nos futuros clientes. A estratégia de uma empresa que pretende alcançar resultados no marketing digital tem também de ter em consideração a produção de conteúdo. O marketing de conteúdo é uma estratégia de longa duração, baseada na construção de um forte relacionamento com os clientes, conseguido através do fornecimento de conteúdo valioso, consistente e altamente relevante para eles. No fundo, pode-se dizer que o marketing de conteúdo tem por base quatro etapas. Educar o público, ganhar a autoridade da marca, influenciar a decisão de compra e transformar clientes em embaixadores da marca. E o bom conteúdo não é focado em vender, Uh, mas em trazer algum benefício para quem o lê, como resolver um problema, esclarecer uma dúvida ou ensinar algo. A venda é apenas uma consequência desse processo. Ao consumir informação produzida pela marca, uh, o público-alvo pode descobrir desejos ou dores que julgava inexistentes e assim depositar a confiança na marca. Com isto, uh, naturalmente, passa a interessar-se pelos conteúdos que ela oferece e a ver a empresa como autoridade e referência nos assuntos que aborda. Eu vou dar um exemplo de uma marca que muito provavelmente todos conhecem no setor agrícola, a empresa norte-americana John Deere, líder no segmento de máquinas agrícolas. John Deere criou uma revista em 1985 chamada The Furrow, com a proposta usada de produzir conteúdo relacionado à agricultura e não apenas sobre os seus próprios produtos. A empresa, ao produzir conteúdo através desta revista, destacou-se claramente da concorrência. Através das informações partilhadas pela revista, até mesmo os leitores que não eram clientes da empresa puderam descobrir uh, dores uh, que ainda não conheciam e assim depositar a confiança na marca e escolhê-la no momento de decisão de compra. Qualquer marca eh, que não esteja preparada para entregar conteúdo de qualidade de forma estratégica, provavelmente está em desvantagem significativa. Importa salientar eh, que a estratégia orgânica eh, não pode ser negligenciada, mas a verdade é que se uma empresa quer chegar ao seu público-alvo de uma forma rápida e com melhores resultados, deve considerar... Uh, guardar uma fatia do orçamento para campanhas pagas. Esta é a abordagem ideal.
0: Nesta, nesta perspectiva do que, do que nos no, no explicou de uma forma pormenorizada, uh, fica a questão, que tipo de conteúdos funciona melhor? Imagens ou vídeo? Newsletters? E uma segunda questão, como selecionar o tipo de conteúdo com a diversidade que existe hoje em dia?
1: Bom, eu diria que o tipo de conteúdo uh, deve ser adequado uh, ao estágio do funil de marketing. Ou seja, se falamos de pessoas que estão no topo, no meio ou no fundo do funil, o que é que isto é? estão ainda numa zona de descoberta, interesse, consideração, intenção ou já mesmo de compra... E estes diferentes estágios do funil exigem conteúdos distintos. Vejamos, quando um cliente compra um produto ou serviço, passa por um conjunto de distintas etapas. A primeira fase é de reconhecimento, aquela fase em que o cliente percebe que pode querer algo. Começa então a fase de procura de informações, momento onde o potencial cliente vai recolher reviews e dados de diferentes fontes. E esta é uma etapa crítica. É neste momento que o cliente está mais receptivo a informações sobre a marca. Mas também uh, é um momento uh, onde avalia as alternativas. E a marca que melhor responde às questões vai ser uh, a que tem mais possibilidade de ser escolhida. Segue-se sempre que há uma viagem até o fundo do funil, uma transação ou fase de compra. Mas não termina aqui, tão o mais importante é a fase pós-compra, quando os clientes começam efetivamente a usufruir do produto ou serviço que compraram e comparam com o resultado com as suas expectativas. Se funcionou como esperava, o que partilham sobre a sua experiência de utilização com relações próximas e a própria comunidade, Uh, portanto, a fase que chamamos já de retenção e advocacia, ou seja, são os defensores da marca. E por estas diferentes fases existem uh, conteúdos que funcionam melhor do que outros e que passam por vídeos, imagens, podcasts, e-books, artigos, landing pages, uh, email marketing, testemunhos, a prova social, uh, funciona muito bem, por exemplo, quando já há intenção de compra. O público vai julgar o conteúdo pela relevância da informação, pelas emoções que desperta e também pelo aspecto visual.
0: Fica, fica aqui uma, uma última questão. Se é necessário uma empresa estar em todas as redes sociais... Ou se, estando só parcialmente, também cumpre, cumpre os seus objetivos de marketing digital? Ou pode cumprir? Cumpre ou pode cumprir?
1: Ora uh, bem, não é necessário uh, estar em todas as redes. É importante estar bem uh, naquelas que fazem sentido. A abordagem correta uh, nas redes sociais passa por investir uh, numa combinação inteligente de canais... Ao invés da empresa estar em todos os lugares sem uma estratégia coesa. Parte da estratégia de social media marketing passa por tomar decisões informadas sobre os canais onde a empresa deve estar para alcançar o seu público-alvo. E são escolhas uh, essenciais, uh, porque a presença nas redes sociais requer um sério investimento de tempo e de recursos. Então... Uh, a combinação inteligente de canais uh, depende do negócio e das pessoas. No entanto, podemos dizer que é um processo comum para escolher as redes sociais certas. Analisar o público de diferentes redes uh, para a empresa entender se a audiência está naquele canal. Este é o, é o primeiro passo. Uh, a grande maioria das redes sociais fornece dados sobre a demografia do seu próprio público-alvo. Investigar uh, é o segundo grande passo, uh, é algo primordial. Grandes empresas realizam e divulgam estudos anuais sobre as redes sociais. Uh, estudos esses uh, que devem ser analisados com regularidade. Alguns exemplos uh, de entidades que desenvolvem estes estudos uh, são a eMarketer, a Pew Research, a Social Media Examiner, a Business Insider Intelligence, entre outras. Por fim, é importante perceber as diferenças que cada rede social tem, que tipos de conteúdos são mais consumidos, os recursos específicos de cada plataforma e a forma de estar na rede dos seus utilizadores. Ou seja... Linguagem, tom de voz, textos curtos, a utilização de hashtags, emojis, etc. E estas diferenças vão ajudar a compreender onde a empresa deve ou não estar. Hoje em dia, com tantas opções, as marcas que resistem ao tempo são aquelas que se conectam emocionalmente com os consumidores, respondem às mudanças culturais, e tem uma presença genuína e próxima. O marketing nas redes sociais é uma excelente uh, oportunidade de comunicar, mas não apenas os produtos ou os serviços, mas essencialmente com conteúdo que seja capaz de, no fundo, criar uma relação de lealdade a longo prazo através da diferenciação. Ao contrário uh, de outras formas de comunicação, as redes sociais permitem que as empresas alcancem clientes regularmente com mensagens divertidas, educacionais e promocionais, às quais os interlocutores podem responder diretamente. E este contacto, no fundo bidirecional, permite uh, que a dinâmica uh, seja sem intermediários, o que possibilita ganhar informação direta do mercado sobre os produtos e serviços da empresa. É fácil uh, ter uma abordagem uh, mediana nas redes sociais quando não há um plano de ação, uh, uma estratégia concreta e um conjunto de metas e objetivos traçados. Contudo, seguir as diretrizes uh, de uma estratégia é o que diferencia as marcas que geram resultados nas redes sociais das que não fazem. E uma estratégia de redes sociais deve mapear uh, como a organização planeia usar as diferentes plataformas para alcançar importantes resultados de negócio. Uh, a organização uh, deve uh, ter sempre em consideração uh, as seguintes questões. Quais quais as metas a alcançar com a estratégia nas redes sociais? Uh, qual o público-alvo que se pretende atingir? Uh, um guião para todas, as rede, para todas as atividades nas redes sociais, um calendário editorial uh, e um planeamento entre 3 a 6 meses. E depois uh, é testar, testar, testar e otimizar ao longo do tempo. Eu dizia há pouco uh, que é necessário um conjunto de metas e objetivos para gerar resultados. E um objetivo estratégico deve representar sempre um resultado significativo para o negócio da empresa, fácil de ser rapidamente aprendido e fácil de medir. Alguns dos objetivos mais comuns quando falamos de redes sociais são o envolvimento dos clientes, o que comumente chamamos no léxico digital de engagement, a geração de leads, o aumento das vendas o aumento de visitas à página, ou seja, tráfego, o alcance da marca e a percepção da marca. Para as empresas não preparadas, estas questões podem ser uma ameaça. Para as empresas que se preparam bem, a revolução digital pode significar uma grande oportunidade, mesmo no que diz respeito à afirmação de marca.
0: Qual Silva, Obrigado por esta por esta explicação por mas eu, eu, eu gostava de, de discutir aqui um, um pouco um pouco a, a envolvência do, deste deste novo projeto da, da espaço visual. A espaço visual o que é, o que é que o que é que pode, o que é que faz o que é que pode fazer para para ajudar cada um dos interessados nesta área do, do marketing digital.
1: A Espaço Visual abriu uh, em outubro do ano passado uh, esta área de negócio ligada à parte de branding, design e marketing digital. Uh, portanto, sentimos uh, ao longo dos últimos anos uh, que fizemos um caminho interno uh, com a equipa também, com o crescimento da própria equipa, com as valências e com o conhecimento que temos hoje dentro de Portas. Uh, e, portanto, neste momento uh, estamos preparados para uh, abraçar novos projetos e fazer, no fundo, as empresas do setor agroalimentar uh, e também do turismo rural crescerem ao nível da comunicação uh, e de todas estas questões ligadas à parte de design e marketing digital.
0: Do ponto de vista do, da dimensão da, da empresa, ou seja, uma empresa que tenha produtos para o mercado e, portanto, precisa... De, conquistar novos clientes todos os dias, a diferença de tamanho da empresa ser micro, pequena ou média empresa faz muita diferença neste trabalho do marketing digital por parte da espaço visual? Uh,
1: não, no fundo não, parte uh... É ainda mais importante para uma microempresa, para uma empresa pequena, trabalhar estas questões de marketing digital e de branding, no fundo, para conseguir alcançar os resultados que deseja, sejam eles a percepção da marca no mercado o que os consumidores dizem sobre ela, seja o próprio aumento das vendas. E, portanto... Há uh, um certo mito que é preciso desmistificar, é que as empresas precisam, tanto ou mais do que as grandes empresas, de marketing digital, de publicidade. Um, e, e quando eu digo marketing digital, uh, obviamente que estão inerentes várias áreas aqui dentro do marketing digital, deste guarda-chuva que é o marketing digital. E, portanto, é necessário trabalhar tantas as questões do website, de, de, de tráfego orgânico, uh, de produção de conteúdo, de criar rúbricas e um calendário editorial, como eu dizia há pouco, nas redes sociais, para que as pessoas se envolvam com a própria empresa e, ao mesmo tempo, também apostar em campanhas pagas. Porque, sem dúvida, que só estas duas estratégias juntas é que conseguem alcançar bons resultados a curto e a longo prazo.
0: Cláudia Silva, muito obrigado por este tempo que estivemos juntos a falar sobre a importância do, do marco no agronegócio foi uma, Obrigada, uma excelente explicação e despeço até ao próximo Agrometic uma boa noite Obrigada